0: سلام به پادکست در این شبها خوش آمدید من پوریا نازمی هستم و شما شنونده هفتمین شب در این شبها هستید ممنون از همه شما که این پادکست رو برای شنیدن انتخاب کردید اگر علاقمند هستید اطلاعات بیشتری در باره این که از کجا میتونید این سرویس رو دریافت بکنید این پادکست رو دریافت بکنید و همینطور چطور میتونید اون رو به اشتراک بگذارید به دست بیارید و همینطور اگر مایل هستید که به فهرستی از مطالب مرتبط که برای هر اپیزود در واقع تهیه میشه دسترسی پیدا میتونید به ویب سایت اصلی این پادکست به نشانی پادکست دات دات مراجعه کنید در اونجا فهرست کامل سرویس ویستهنده های پادکستی که در این شبها در اون در دسترس هست وجود داره همینطور نحوه دسترسی به فایل مستقیم اون و همونطور که ارز کردم منابعی که مرتبط هست با موضوع بحث هر هفته اجازه بدید بیشتر از این زمان رو تلف نکنید و مقدمه به هفتم سلاق طوری که در دو قسمت قبلی قول داده بودم ولی هیچ وقت فرصت نشد که در واقع بهش بپردازیم یک موضوع جامونده وجود داره که به نظرم ارزشمند هست در موردی صحبت کنیم و اون خبر جایزه ریاضیاتی ایبل هست جایزه ریاضیاتی ایبل یکی از دو جایزه مهم دنیای ریاضیات به شمار میره جایزه ای که به نوعی اون رو قابل مقایسه ترین جایزه دنیای ریاضیات با جایزه نوبل میدونن ممکنه اگر شما دریدین برنامه رو گوش میدید بپرسید که چون قبلا گفته بودی که جایزه یا مدال فیل در واقع معادل نوبل در ریاضیات هستش و اولا چطور شد که حالا این یکی بیشتر شبیهه و دوم اینکه چه خود نوبل چه شه که شما میگید که این نوبل ریاضیات نوبل ریاضیات خب دو تا موضوع اولا اینکه جایزه نوبل به دلایل مختلفی که بخشی از اون دلایل جنبه بیج جنبۀ هم پیدا کرده در رشته ریاضیات اهدا نمیشه وصیت‌نامه ای آلفرد نوبل حوزه ریاضیات رو که حوزه‌ای مهمی هست زیر بنا به شمار میره در رده حوزه هایی که قرار در اون جوایز نوبل اهدا و باید اهدا قرار نداده بنابراین نوبل در واقع بدون حوزه ریاضیات به کار خودش ادامه میده البته بودن ریاضیدان هایی که نوبل گرفتند بخشی از اونها در حوزه فیزیک این جایزه گرفتند و تعداد بیشتری در واقع ریاضیدان هایی که نوبل گرفتند شاید یکی از چهره های معروفشون جان نش ریاضیدان برجسته باشه که اتفاقا برنده جایزه ایبل هم بود در حوزه اقتصاد که در واقع جایزه جنبی نوبل هستش ولی خب به هر حاضر نام نوبل اهدا میشه اون این جایزه رو گرفتن بنابرای ریاضیدانانی بودند که نوبل گرفتند ولی نوبا نوبل ریاضیات نداریم جایزه و مدال فیزیک یکی از جوایز پر اعتبار و باشکوه دنیا ریاضی هست و هر چهار سال یک بار در واقع اهدا میشه ویژگی های خاصی داره این جایزه یکی از معتبرترین جوایز هست شکی درش وجود نداره اما به دو دلیل یه مقداری متفاوته بخش اول خب دوره چهار سالش هست که اهدا میشه بخش دوم این هستش که تنها به ریاضیدانان زیر چهل سال اهدا میشه به عبارتی سقف سنی چهل سال وجود داره و برخلاف نوبل که معمولا به دانشمندانی داده میشه که اثر کار اونها داره دیده میشه کار اونها به نتیجه رسیده واکنشش دیده شده نه آب ببخشید مدال فیز به کسانی داده میشه که در واقع در زیر چه سال حوزه بزرگی رو پیش بردن و چشم انداز آیندهی ای رو ایجاد کردن جایی زوی ایبل اما اینگونه نیست ایده جایزه در واقع ریاضیاتی ایبل که از سوی نروژ احدا میشه و احدای اون توسط شخص پایش های انجام میشه ایده جدیدی نیستش در واقع اولین بار این سال 1899 سال 1899 مطرح شدش یه ریاضیدان نروژی اون رو مطرح کرد زمانی که متوجه شد که آلفرد نوبل در وسیعتنامه خودش که به بنیان و پایه یه جوایز نوبل بوده ریاضیات رو به هر دلیلی که حالا هست از قلم انداخته و تصمیم گرفت برای جبران اون در واقع ایده ای ارائه جایزه نوبل معادل نوبل ریاضیات رو در نظر بگیره بارها و بارهای ایده مطرح شد برخی از سران دولت نروژ موافقت کردن پروژه طول کشید و در واقع مثل خیلی از رشته‌های علمی به نتیجه رسیدن این ایده هم خیلی آهسته و لاک‌پشتوار بیشتر بیش از 100 سال طول کشید از زمانی که 1899 ایده اولیه‌ای جایزه ایبل مطرح شد تا زمانی که سرانجام سال 2001 دولت نروژ اساسا با تعریف اینکه معادل ریاضیات جایزه نوبل هست این جایزه رو تصیف کرد جایزه ای که ارزش مالی اون مدل ۷ هزار دلار هست، و محل برگزاریش هم دانشگاه اصلوب هست همونجایی که در سال 1947 تا 1989 میزوان برگزاری مراسم جوایز نوبل بوده سه سال 2003 احتایی این جایزه در واقع آغاز شده و در دو دوره این جایزه به طور مشترک به دو نفر داده شده بازه زمانیش هر سال هست به کسانی داده میشه که دستاورد بزرگی در دنیای ریاضیات داشتن روش تفکر ما راجع به ریاضیات رو تغییر دادن و اثر بنیادینی نیرو در ریاضیات خرد کردن تعیین کننده این جایزه و اینکه در واقع بررسی اون زیر نظر کمیته در واقع فرهنگستان یا آکادمی علوم نروژ انجام میشه اما ایبل که این جایزه به نامش نامگذاری شد چه کسی بود و چرا ما این جایزه رو به این نام می‌کنه نیلز هنریک ایبل در واقع یکی از ریاضیدان های برجسته نروژی از 1802 تا 1829 زندگی می‌کرد. اگر این دوتا هم کم کنید به یه سن حدود 27 سال میرسید و بنابراین یکی از اون مجموع ریاضیدان هاییست که در قالب کلیشه معروف ریاضیدان های جوان مرگ مثل گالوا و بقیه قرار میگیره و اتفاقا مثل گالوا و بقیه اوقت تأثیر گذار بوده که شما تقریبا هر بطش ریاضیاتی رو که دنبالش میرین یه گوشه ای ازش رو میگه نکته جالب این هستش که ایبل چیزی حدود شش تا هفت سال بیشتر کار ریاضیاتی نکرد تمام دوران فعالیت حرفه‌ای ریاضیاتیش یه حدود شش هفت سال بود و در این دوره بحث‌های متفاوتی از توابع بیزوی بگیرید توابع ایبل بگیرید بخش‌های مختلفی از ریاضیات تحت تأثیر قرار داد مفاهیم تازه رو معرفی کرد مسیرهای تازه‌ای رو باز کرد که به قول یکی از ریاضیدانان معروف کاری که او در این شش سال کرد به اندازه کافی مسئله برای ریاضیدانان 500 سال آینده ایجاد کرد که برای نیم هزار اونها رو مشغول بکنه شاید یه ذر قلوبامیز باشه اما واقعا حضورش و فعالیتاش و کاراش اون هم در این بازه زمانی اندک شگفتنگیز بوده به همین دلیل هم به نظر می رسه که انتخاب نام ایبل برای دریافت این جایزه و عنوان این جایزه انتخاب درستی هستش و انتخاب معقولی به شمار میره و انتخاب در واقع قابل توجهی هستش با تمام این حرفایی که زدیم و با تمام این توجهاتی که داشتیم نکته مهمی در این جایزه مثل بقیه جوایز مهم ریاضیات وجود داره و اون بخش اولیه در واقع دریافت کنندگان اینجا است. امدهای دریافت کنندگان اینجا است. دانشمندان مرد امده سفید سفیدپوست تشکیل میدن. یکی از ایراداتی که به طور عام نسبت به حوزه علم و حوزه ریاضیات گرفته میشه عدم وجود در واقع تنوع در بین کسانی که دریافت می‌کنند، نه به این دلیل که صرفاً برای مثال کمیته دریافت کرده، کمیته‌ی برگزار کننده چشمشو روی دست‌آوردهایی که مثلاً فراصورید اقلیت‌های مختلف و به خاطر خاص زنان داشتند این یک دلیل ممکنه باشه که قد بدبس کرد دلیل دیگش نشون دهندهی سابقه تبعیض آمیزی که در فرایند آموزش و یادگیری علیه کسانی غیر از اون قشر غالب جریان داشته حالا می‌خاستم فراز بفرمایید که مثلا در ایالات متحده سیاه پوستان یا بومیان باشه یا به طور عمومی در همه جای دنیا از ایران گرفته تا آمریکا محدودیت هایی که علیه زنان وجود داره راه دشوارتری که اونها باید طی بکنن و انتظارات بیشتری که ازش رو میره و بنابرا این نتیجه میده که در نمیشه که در حوزه کاری کمتر دیده بشن این نقد در مورد جایزه نوبل وجود داره همونطور که گفتم دو روی کرد وجود داره. یکی نگاه احتمالا اکثریت گرایی هست که در کمیته های انتخاب وجود داره که ممکنه در صورتی که دو کار برابر وجود داشته باشه از یک مثلا خانم و یک آقا شاید نقش آقاها رو بیشتر جدی بگیرن یا از نسلت و اقلیت بخش مهمتریش برمیگرده به اون سابقه تاریخی. نکته ای که این رو در جایزه ایبل مهمتر مثلا از نظر مدال فیلدز میکنه یادتون هست که مدال فیلدز برای اولین بار در تاریخ طولانی خودش مریم میرزاخانی بود که به عنوان یک خانم تونستش این جایزه رو بگیره به عنوان یک ریاضیدان خانم. اگرچه واقعاً زمانی که بحث واسه علم می‌شه یه مقدار باید من شخصاً پرهیز دارم از زن بود مرد بود اقلیت بود نبود ولی واقعیتش اینه که به دلیل موانی که در این راه گذاشته شده و تاثیر اجتماعی مهمه شاید خود علم تصدیر مهم نباشه اما به رسمیت شناختن و در واقع پذیرفتن اینکه چرا اینقدر تاخیر وجود داشته مهمه مریم میرزاخانی نخستین و حالا تنها زنی بود که مدال فیلز را گرفت نکته که در مورد مدال راقشی جایزه ایبل رو مهم تر میکنه اینه که جایزه ایبل جایزه قرن 21 کمی هستش از سال 2003 اهدای اون شروع شده و بسیاری از اون نرم های که در کار هستن در واقع زمان تاسیس این اون سابقه رو نداشتن بنابراین انتظار رفتش که نوعی نگاه متفاوتی داشته باشه به هر حال امسال زمانی که برنده این جایزه شد رکورد تاریخی شکست و برای اولین بار یک خانم خانم کارن آنلاین بک در واقع برنده این جایزه شدهش خانم در واقع که اسم در واقع فامیل اصلی خودش سرمنشه سر سربی خودش اسکولان هستش ریاضیدان و استاد دانشگاه تگزاز هست و حوزه فعالیتاش به قدری وسیع و بزرگه که و به قدری مهمه که در واقع مرورش حتی موبرتن آدم سیخ میکنه در واقع یکی از بنیانگذارها و بانیان هندسه تحلیلی مدرن هستش رشده ای که در اون از هندسه دیفرانسیل برای مطالعه راه حل‌هایی که در معادلات دیفرانسیل به کار میره و برعکس استفاده از راه حل‌های معادلات دیفرانسیل برای حل مسائل هندسی دیفرانسیل استفاده میشه کسایی که به خصوص حوزه مهندسی سر و کار دارن بخش معادلات دیفرانسیل بخش آشنایی از ریاضیات هستش جایی که شما در واقع سعی میکنید در واقع معادلات رو بر مبنای های مختلف مشتقات حل بکنید و اینها بعضیاشون راه حل‌های فوق العاده فوق‌الاده فوق‌الاده پیچیده‌ای دارن که خارج از اون طبقه بندی کلاسیک معادلات نو اول و دوم و سوم و بقیه داستان‌ها قرار بگیره اجازه بدید وارد بحث فنیش نشیم نه تنها به این دلیل که خیلی وقت گیره و اینکه الزامن من خیلی شاید مسلط نباشم علاوه بر اینکه سال‌های طولانی روشکار در واقع به عنوان وظیفه به عنوان روشکار شعر کردم ولی طبیعتاً دانش در که بخوام واردش بشم و همینطور اگر هم بود شاید وقت این برنامه نبود اما این این حوضه ای استفاده از روش هندسه دیفرانسیل برای ارائه رای حل های دیفرانسیل که به آوردن این رای ها برای پاسخ دادن به مسائل دیگه‌ای که ما در حوزه های دیگه مواجه هستیم فوقالاده مهم هست یکی از کارهایی هست که خانم اینبک آن انجام داده بخش دیگه از کارهایی که انجام داده در واقع نظریهی هست نظریه میدان‌های کوانتومی توپولوژیک یا به طور خاص به نام نظریه میدان های توپولوژیک محروف هستش این ایده در واقع از دنیای فیزیک شروع شد اما بعدا در دنیا ریاضیات هم وارد شد و وارد کاربردهای های بسیاری پیدا کرد از جمله در نظریه گره های ناتوری در مورد منیفولت های نوع خاص و توپولوژی جبری و غیره, و غیره و غیره و از همه در واقع این مجموعه کار رو که نگاه بکنیم این مجموعه فعالیت‌های فکری رو که نگاه می‌کنیم باعث میشه که به جایگاه ایشون پی ببریم. این همون جایی سی گفتیم جایزه ایبل صرفاً به این دلیل و ایشون داده نشده کهشون یک خانم هستن بلکه در واقع فعالیت‌های همردهی ها به رسمیت شناخته شده و این نکته مهمیه که را یه مقدار بیشتر من راجع بهش می‌خوام صحبت بکنم. از بدفهمی های رایج و شایی که در زمینه ریاضیات وجود داره متاسفانه و در اومده از فرهنگ مرسالاری هست که بر بخشای مختلف از دنیا سابقه داشته این, هست. این توهم و این تصور اشتباه هستش که مغز زنان توانایی عملیات ریاضی رو مشابه مردان نداره این نکته این بدفهمی بدفهمی فوقلاده مهمیه که بلا فاصله شواهدی هم برای شرایه میشه برای مثال قبلا هم می که چرا این همه زن هیچ کدومشون مدال فیلز نگرفتن چرا هیچ که جایزه ایبل رو نگرفته چرا ما هیچ ریزیدان زن برجستهی رو دو دوتا نکته رو باید در نظر بگیریم یک زمانی که درباره توانایی تفاوت توانایی‌ها یا های مغزی یا فیزیکی افراد در بین جنسیت‌ها صحبت می‌کنیم نکته خیلی مهمی رو باید در نظر بگیرید یک زمانی هست برای مق... ریاضیات رو بذارید کنار بیاید مثلا در حوزه مثل دوی سرعت در نظر بگیرید مسابقات دوی صد متر که در المپیک برگزار میشه تمام رکوردها و تمام در واقع داده‌ها نشون میده که دوندگان دوی صد متر مرد این با فاصل این مسافت رو در فاصله زمانی کوتاهتر نسبت به دوندگان دوصد متر زن ای میکن. این چومتون می به آمار تمام سال ها نگاه کنید بررسی کنید دلایل فیزیکی داره حجم عضله و و و و, و چیزهایی دیگه. این یک نکته است که ما در واقع سریع ترین دونده دو صد متر مرد رو با سریع ترین دونده زن صد متر بر مقایسه بکنید و بکنید خب اینجا به این دلایل ما، تفاوتی رو داریم یه زمانی هست که بگیم مرد ها از زن ها سری ترن. نمونه بارزش اینه که شما از هر 100 نفر خانومی که باهاش مواجه میشین 99 نفرش رو به تصادف اگر انتخاب کنی یعنی از اون یه نفر به تصادف انتخاب کنیم 99 درصد اگر مسابقه دوی صد متر که جای خود داره 10 متر رو با من بده من نیم ساعت بعد میرسم به خط پایان اینها قابل اتمی جنر... عمومی سازی عمومیسازی نیستش. بله ممکنه در لبه در مرز مثلا در حوزه ای مثل چیزایی که رفتتاره فیزیکی هست مثل دو مثل فلان شاید در لبه که در نظر بگیریم. بین اکسریم ها بین ماکسیموم های زنان و مردان یک تفاوتی باشه اما این به قابل تلقی دادن و ارجاع دادن به عموم نیستش نخیر احتمالا بیش از نیمی از زنان حتما بیش از نیمی از زنان دو دنیا سریتر از من در سند من باشن سریتر از من میدان و این قابل عمومی دادن در مورد ریاضیات حتی این هم وجود نداره ما فرضیات یا مطالعاتی داریم که نشون میده در برخی از رشته های خاص برخی از توانایی ما در بین زنان و مردم متفاوته برای مثال گروهی یا, یا یکی از جنسیت ها. تصعم تف... شانس بیشتری داره در حالت مرزی خودش در حالت اکسریم خودش که سازه های چند رو راحت تر تجسم بکنه به عبارتی تجسم فیزیکی بهتری داشته باشه جنسیت دیگه توانایی بیشتری در حوزه مثلا فرض کنید محاسبات عددی از خودش نشون میده این خیلی فرق داره تا دا این بگیم همه مثلا مردا یا همه زن ها از نظر تصور هندسی برتر از اون یکی جنسیتان این حرف ابله‌انه حتی اگر در اکسترین درست باشه در جنرال عمومیت درست نیستش و ما میدونیم که بخش تقریباً همه‌ی ما در بخش میانی داریم زندگی می‌کنیم بنابراین این بدفهمی بزرگ رو باید اولاً بذاریم کنار چنین چیزی وجود نداره چنین شاهدی وجود نداره نکته دومی که وجود داره این هستش که ما اون شواهد تاریخی رو که میاریم از چارچوب تاریخیش خارج نکنیم بله تعداد زنانی که جایزه نوبل گرفتن در علوم پایه و تعداد زنانی که جوایز برجسه ریاضی رو گرفتن مثل مدال فیلز و جایزه ایبل در واقع فقط دو نفره فقط مریم میرزاخانی و در واقع خانم اوهلن‌بک که این جایزه رو گرفتن هر کدوم یکی رو اما چرا؟ شما به سابقه تبعیض‌هایی که علیه زنان برای ورود به حوزه علم مطرح می‌شده نگاه بکنید. اولین بار کدوم زن موفق شد در رشته دانشگاهی علوم پایه در دانشگاه‌ها سابقه نام بکنه؟ مقایسه تأخیر زمانی که نخستین زن دکتراهای مثلا ریاضیات یا فیزیک نسبت به دوخت یا مهندس زن یا اولین مهندس که دکتر یا زن در واقع اقلیت‌های مختلف داشتن نسبت به جریان اصلی مردان حالا به اون چیزی که تو غرب میگن مردان سفید بود در جاهای دیگه مثلا جامعه مردانه داشتن چقدر فاصله داشته؟ و قبل از اون چقدر دشواری در پیشرا دختران وجود داشته برای اینکه وارد حوزه های رشته های اونو پایه حالا برفرزم که وارد شدن فشارهای اجتماعی و ساختار و نظم ساخته شدهی که بر مبنای قلبه مردان در جامعه ساخته شده وضایفی رو برگردن زنان میذاره که به طور طبیع اونها رو از گرتنه رقابت خارج میکنه برای مثال ما در حالی که به طور دائم بر وظیفه مادری و وظیفه پرستاری از کودک آه مادری فلان آه مادری بهمان تحکید میکنیم و خود بخش عمده پدران رو فراموش میکنیم یادمون میاد که این چه باری رو میاد بنابراین وقتی که یه یک خانواده ای در واقع بچه دار میشه بچه کوچکی میاد هیچکس از از عضو مزکر در واقع تذکر البته تو ازدواجی دارم میگم که در واقع ازدواجی قدیم بین مرد و زن ولی ازدواجی دیگه بعد بحث سالاس ولی هیچکس از توی جامعه سنتی ایران یا حتی جامعه های انتظاری از اعضای نداره که دو سال پروژه تحقیقاتیشو بذاره کنار بشین خونه ولی از خانم این انتظار وجود داره خانم ها برای اینکه همزمان بتونند در واقع فعالیت های حرفه خودشون رو ادامه بدن باید بر این خواست های امباخته شده اجتماعی تاریخی قلبه کنند و بعد از اون بر بر چی میگن عرف جامعه و اون فشار نگاه این چه مادریه که بچه‌شو میذاره مخت کودک میره بیچن دانشگاه درس بخوره تو سرت این درس خوندن ولی با بره اینجا نمیگه چرا مگه اون باباش نیست مگه اون پدرش نیست این یه بخش کوچیکه شما تصور بکنید دو سال مثلا به خاطر این شرایط یه خانمی که مثلا استاد ریاضیات هست داره توی حوزه پیشتر تحقیق میکنه بزاره قرار فعالیتش رو تمام تمرکزش رو بخواد تو خونه قرار بده با سرعت رشدی که جامعه علمی الان داره دو سال عقب موندن دو سال در واقع جا موندن شما رو در واقع اثر تصاعدی داشته باشه و خیلی عقبتر بندازه بنابراین دلیل این که ما اونجا کمتر ببینیم غیر از بحث داوری غیر از بحث اعمال سلیقایی که اونجا وجود داره این دیدگاه هستش که این ساختار هستش که واقعیت هستش که زنان ما برای اینکه بتونن شرایط مساویه کار رو تحقیق و فعالیت مردان داشته باشن باید فشارای بیشتری بکنن، تحمل بکنن، باید در واقع مسیر سختری رو طی بکنن و این نتیجه اش میشه. به همین دلیل موفقیت‌هایی مثل موفقیت مریم میرزاخانی، مثل موفقیت خانم آلن بک، فوقلا در چشمند جاهای مختلف در واقع سعی کردن از این بهانه‌ها استفاده بکنن و کارهای ترویجی انجام بدن. انجمن ریاضیات انگلیستان سالهای سالی که یه روز ریاضیات برای زنان یا زنان در ریاضیات میذاره از امسال در واقع روز دوازدهم همه ماه می همین چند روز آینده که مصادف هست با تولد سال روز تولد مرحوم مریم میرزاخانی به عنوان روز جهانی زنان در ریاضیات نامگذاری شده نکته مهمی که وجود داره در واقع صحبت کردن درباره این مسیر دشوار و تلاش برای حل کردن اون هست جلوی این ایده رو باید بگیریم که جلوی این تلقین باید گرفته بشه که ذهن زنان در علوم محض کارایی نداره نه خیر. ذهن کسی که چنین دایرو رو میکنه فاقد توان اندیشیدن هستش و فاقد مانته هستش. باید سعی کنیم که در واقع دسترسی به امکانات، دسترسی به آموزش ها رو بیشتر بکنیم. اتفاقاً در برخی از جامعه‌ها مسجد امیر ایتالیا اگر این موانع کمی کم رنگتر بشه اتفاقا فرصت بهتری برای زنان برای رسیدن هست ما جامعه ریاضیات ایران شاهد حضور زنان درخشانی هستش من نمیخوام اسم برام چون در واقع فقط اساتید خودم رو به ذهنم ممکنه بیادش تعداد بسیاری بمونن ولی جمعی از بهترین اساتیدی که من افتخار این رو داشتم که سر راستشون بشینم زنان ریاضیدانی بودن که در دانشگاه فردوسی مرشد فعالیت میکردن اگر اسم میبرم فقط به خاطر اینه که ممکنه کسی از ذهنم بیفته و در واقع حق مطلب دانشه. شما به هر کدوم از این مرکیز که برید شاهد حضور افراد هستید به نظرم می رسه که از این فرصت روز دوازده ایمهی باید استفاده بکنیم و صحبت بکنیم راجبه این موضوع امیدوارم که دوستان دیگری که تو رسانه هم هستن راجبه این مسئله حضور زنان در علم و به خصوص زنان در ریاضیات از این فرصت استفاده کنند و صحبت بکنند. استان خیلی جذابی چند در واقع فکر کنم هفته پیشه ده روز پیش اتفاق افتاد و این به قدر ذهن منو مشغول کرده که هیفم میاد باشه ما در میون نظرم این روز 10 روز پیش اینجا عید ایستر بوده عید ایستر طبق افسانه های مسیحی همزمان با در واقع زمانی هست که در واقع حضرت مسیح رو به صلیب میکشن و سه روز بعد او زنده میشه یا میشه و به آسمون میره مطابق افسانه هایی که در واقع افسانه مسیحی در واقع رایج همزمان با این و در حالی که خب حالا هوایی ایسر وجودش حالا و خب استر معمولا با افسانه اسطوره های قبل از مسیحی خودش در واقع به بحث مرگ و زندگی، بازگشت به زندگی میپردازه خبری در گزارشی تحقیق در تحقیقی در مجله نیچر منتشر شد که مناسبت داشت با این حال و هوا و در عین حال یکی از مهمترین سوالهای ما رو در واقع مورد بررسی بیشتر قرار میداد ما خیلی وقتا صحبت کردیم که زندگی چیه اصلا زندگی چیه اصلا, زندگی چی؟ اصلا زندگی حیات یعنی چی زندگی یعنی چی منظورا قرض زدنای عمومی نیست منظورا به معنای واقعیه ما تعریف دقیقی از حیات نداریم یا بهتری بگیم که امبوهی بندی از تعاریف حیات داریم اگر دوست دارید در این مورد بیشتر بدونید حتماً what is life car eh, Kare... درخشان کارزیمر در هشت اپیزود هست اون رو گوش بکنید اون در 8 بخش مختلف سعی میکنه به این پرسش جواب بده که حیات چیه و خب طبیعت من جواب آخرش رو بهتون میگم اسپویلش میکنم اگرچه که این اسپویل کردن چیزی کم نمیکنه ما دقیقاً هنوز تعریف دقیقه از حیات نداریم اما سوال دیگه ای که مشابه این هست و مهم هست به همین اندازه اینه که مرگ چیه ما یکی از راه‌های تعریف یک موضوع یکی مکملش رو تعریف کنیم اگر hayat و مرگ مکمل هم هستن شاید بتونیم مرگ رو تعریف نکته جالبی که شاید بعضی تو ذهنشون نیست اینه که مرگی که امروز تعریف میکنیم، مثلا وقتی کسی فوت میکنه میگیم که خب این مرده، بیشتر از اون که بر مبنای تعریف دقیقی از مرگ باشه، بر مبنای تعریف حقوقی هست. گاه‌گذاری ممکنه شما تو کشورهای مختلف تعریف مرگتون فرق کنه به عبارتی موجود انسانی یک جایی مرده باشه یه جایی مرده نباشه حالا البته الان اونقدر شدید نیستش ولی واخداری ممکنه که چنین تفاوت‌های جزئی پیش بیاد به عبارتی پزشک متصدی اعلام مرگ باید چکلیست لیست‌هایی رو مشخص کنه که بر مبنای اون کنه که خیلی خوب این چکلیست ها تامین شده پس طرف مرده پس طرف زنده است تا نیمه دهه 80 در واقع این چک ها عمدتا بر مبنای فعالیت قلبی بود اگر مدت مشخصی از زمان فعالیت قلبی میگذشت و قلب دیگه فعالیت نمیکرد شخص مرده حساب میشد بعد از اون بود که ما متوجه شدیم که در واقع یک بخش بزرگی از ماجرات تو مغز ما میگذره گاهی جایی ممکنه که ما قلب شما کار کنه اندام های دیگه کار کنن مغز از فعالیت بیفته به هر دلیلی و بنابراین اونجا دیگه مرگ مغزی اعلام میشه که منجر مرگ میشه و یکی از المان های هست که شما بر مبنای اون قانونا میتونید مرگ رو اعلام بکنید. بحث مغز و رابطهش با حیات ما فوق العاده، بعضی جذابی فرصت دیگهایی میخواد که شما بپردازیم. اما این مسئله وجود داشتهش که اگر مغز ما از دست بره، خب طبیعتا بقیه چیزها شوخی است، بقیه چیزها رو نمیشه برگردان. اگر برگردونی فایده ای نداره، مثلا یه ماشینیه که داره موتورش میشه روغنش میشه، البته ولی خب موتوری نداره که بخواد کار بکنه. ایده عمومی و رایج بر این بودش که چیزی حدود چند دقیقه حالا عددش متفاوت هست بین چند دقیقه اگر رسیدن اکسیژن به مغز شما متوقف بشه سلول های مغزی به طور برگشت ناپذیری از بین میروند به عبارت دیگه شما نمیتونید سلول های مغزی رو احیا کنید و به تبع اون فعالیت های مغزی رو نمیتونید احیا کنید این موضوع پذیرفته شده ای بود و بنابراین به همین دقیقه اگر قلب شما مثلا خدای نکرده چند دقیقه ای کار نکنه به هر دلیلی حالا ممکن خسارات جبران نپذیری بذاره کسایی که تجربه سکته های مغزی داشتند یا سکته های قلبی که منجر شده که مغ... خون به مغز نرسه بعضاً با در واقع مغزی هم دچار هستند گروهی از دانشمندان تحقیقی رو انجام دادن در یک سلاخانه خوک ها و چیزی بوده co خوک رو که در این سلاحخانه گردن زده شده بودن حالا برای استفاده قذای، بلافاصله بعد از در واقع گردن زدن سرهای اینا رو آوردن، در محلی گذاشتن و شروع کردن به آزمایش کردن روی اینها که وضعیت مغزی چگونه است چیزی حدود قاعدتا بعد از 4 5 دقیقه 10 دقیقه ما باید با مرگ کامل مغزی مواجه باشیم کاری که این محققان انجام دادن که یک مایع پر از اکسیژن طراحی کردند که در واقع بتونه اکسیژن رو با خودش کنه و چیزی بین 4 تا 10 ساعت يعني از 4 ساعت تا 10 ساعت بعد از بعد از ببخشید بردن سر و زدن سر خوب این سر رو درون این مایه قرار دادن به طوری که این مایه وارد رگ‌ها بشه و در واقع اکسیژن رو برسونه نکته شگفت‌انگیزی که دیدن اینه که برخی از سلول ها برخی از فع... سلول های مغزی به فعالیت برگشتند در واقع های جزئی از فعالیت رو در درونشون رو ایجاد شده برخی از اونها در واقع برخی از نورون‌ها شروع به در واقع فرستادن سیگنال کردن اگرچه سیگنال الکتریکی ارسال نشده ولی در واقع روشن شدند و اصطلاح فایر کردند البته یادمون باشه که این به هیچ وجه به معنی نیست که به زندگی برگشتن به هیچ نشانه ای در این آزمایش ها حداقل تا این مرحله از این دیده نشده که نوعی کانشسنس نوعی آگاهی در این مغز ها احیا شده باشه به عبارت دیگه در جاهایی که این سلول ها بار دیگه به زندگی برگشتن به شکل خیلی منطقی و در وید خودشون فعال بدن و ارتباط بین بخش های مختلف مغز ایجاد نشه اگر چون این اتفاقی می افتاد و موقع آگاهی برمیگشتس و خب یه داستان فوق ترسناک ولی جذابی را ایجاد میکرد سر بریده ای که ده ساعت بعد شروع میکنه به فکر کردم این نیست این رو فراموش کردید فقط ایده تخیلی بودش. ولی در بخش های مختلف سلول ها شروع کردن به روشن شدن سلول ها شروع کردن فعالیت کردن و در واقع میکرو جریانات ریز، جریانهایی از فعالیت رو از خودشون، نشون دادن نکته مهمی وجود داره که کماکان این اتفاق به معنی این نیستش که ما تغییر تعریف مرگ رو تغییر بدیم اگر ارتباط بین این سلول‌های روشن شده با بخش‌های دیگه برقرار می‌شد و اون چیزی که به عنوان علائم الکتریکی نشانه هوشیاری یا آگاهی در واقع حسابش میکنیم رسد میشود اون موقع احتمالا باید در تعریف مرک تغییر نظر میدادیم اما هیچ تغییر اتفاق نیفتاده نکته مهم اینه که ما حالا میدونیم سلول های مغزی در غیاب اکسیژن به طور آم و به طور گریز ناپذیر محكوم به فنای غیر قابل برگشت نیستند برخی از اونها قابلیت احیا دارند آیا ممکنه که این در رو ببش اینها رو احیا کرد مثلا به جای این مایه ای اکسیژن داری که شد نوع دیگه ای موتورک رو استفاده بکنیم خیلی جالب بود بخشی از این تخیل شده بود که بخشی از این ها نوعی سیستم دفاعی بعد از که اکتیو شدن که فعال شدن از خودشون بروز دادن آیا ما می این رو یک بار دیگه با کمک مایه یا موتورک دیگری به گونه ای فعال بکنیم که به به شکلی از زندگی برگرده چشمانداز ترسناک ولی هیجان انگیزی هستش و نشون میده که ما در مورد بدیهی ترین چیزها مثل مرگ و زندگی هنوز در یک شاهراه مهالود و در واقع یک جنگل مهالودی داریم گام برمیداریم که مرزهای مشخصش معلوم نیست و دقیقا نمیدونیم داستان مرز و داستان مرگ و زندگی و رابطهش با مغز و از اون داستان‌هایی که بشه به طور جدی اون رو دنبال کرد و در سال‌های عده حتما خبرهای بیشتری ازش اش رو خواهیم شد آسمان شب طبیعت فراموش شده اجازه بدید این قسمت رو در واقع با یک خبر تموم بکنیم. دوست عزیز من سیباش سفاریانپور که سالهای سال در واقع به برنامه سازی علمی در تلویزیون مشغول هستش و شاید یکی از مهمترین کارهای او برنامه آسمانی شب طبیعت فراموش شده بود که به ترویج نجوم و معرفی نجوم و اطلاع رسانی رویدادهای نجومی و فضایی می‌پرداخت و انصافاً توی تاریخ تلویزیون دستاورد‌های فوق‌العاده‌ای داشت. بسیاری از کارهای نوین رو انجام داد بعد از های طولانی که از تلویزیون دور بودش کمکان از تلویزیون دوره در برنامه مثلا نشم اما با کمک در واقع فناوری اینترنتی در واقع بار دیگه برنامه‌ای تازه می‌سازه این اولین تلاش سیاوش برای ساخت برنامه اینترنتی نیست یادم هستش که خیلی سال پیش با کمک شهرام یزدانپناه در وبسایت اسپیس ساینس یا علوم فضایی شهرام ویدیو ویدیوکست کوتاهی فکرم یکی دو قسمت ساختش حالا با رشد فناوری اینترنت از یک سو از یک سو رشد ده بیشتر به طور جدیتری به فضا اینترنت برگشته کاری که من به شدت باش موافقم به شدت فکر میکنم که مسیر مثبتی فارغ از محتوای برنامه استفاده از توان شبکه های در واقع تولید محتوای آنلاین تولید محتوای اینترنتی اونم به خصوص در حاضر یکی از گزینه های فوقلاده خوب برای برنامه سازانیه که به هر دلیلی در واقع میخوان اون ای رو بسازن که مورد نظر خودشون و مخاطب هستش برنامه به نام راه شیری هست اگر اشتباه نکنم از بستر دیجیکالا مک دیجیکالا مک دیجیکالا دیجیکالا یه چیزی پخش میشه به من باید نگاه میکردم و نگاه نکردم بنابراین این از دیجیکالا از زیر مجموعه دیجیکالا هست پخش میشه حتما روی یوتیوب با آپارات میادش گویی از در واقع آرچی تیوی هم یا تلویزیون اینستاگرامی هم پخش میشه خبرهاش رو میتونید از از صفحه ای اکانت اینستاگرام سیاهش رنبال کنید براش آرزی موفقیت میکنید و امیدواریم که برنامه موفقی باشن خیلی ممنون از اینکه این شبتون رو هم با ما سفری کردید شب هفتمه در این شبها که داستان جایزه ریاضیت ایبل و داستان نه زنده شدن ولی نه چندان مردن خوکهای های در رو براتون تعریف کردیم روز و روزگارتون خوش باشه و امیدوارم که همیشه موفق باشید تا شب دیگه که با هم باشید من پوریا نازمی هستم و شما شنونده در این شب